0: えということでカルチャー日記脱出計画本日が2023年の7月3日ということでございますがえどうも山田ですそして本日はこの方が来てますあどうも高嶋
1: ですよろしくお願いします,ます
0: ということでですね本日はあのー、ポール・シュレーダー監督の最新作「うん、カード・カウンター」という映画について喋っていこうかなって感じなんですけどはいなんかカード・カウンターさなんか、うん結構すぐ終わっちゃったっていうか、女優感すぐ少なくなっちゃったじゃん。うんうん。で、なんか、俺、時間帯的にやむなしで、なんか、あの、仕事終わりに見に行こうと思ったら、うん、あの、6時以降に見れる回が、ほぼなくて、うん、俺見、見た時。で、なんかもう、うん、ムービックス秋島まで行ったの仕事終わりに、うんうん。ムービックス秋島でレイトショーで見たんだけどさ、うん、ムービックス秋島って、のレイトショー、超いいね。なんかこれ、ムービックス秋島でレイトショーみたいの初めてなんだけどさ
1: 。んで、それはどう、どういうところが良
0: かったんですかなんかムービックス秋島ってさ、まず、言い方あれなんだけど、なんか秋島のいいところっていっぱいあるんだと思うんだけど、そんな秋島のこと知らないからこういうこと言っちゃうんだけど、なんか秋島って駅前に大きいショッピングモールがさ、ほぼ駅直結みたいなさ、ショッピングモールがある以外、なんかほぼ駅前なんもないの。うううんんんで、なんかそのショッピングモールの中にシネコンがあるというか、ショッピングモールと通り一本挟んで向こう側に、なんかシネコンがあってさ、シネコンの建物が、なんか本当になんかその、もう何もない、で、ートショーで見るとなんかもうね、ショッピングモールとか閉まってるのよ。もうなんか20時、とか20、まあ終わって22時ぐらいとかだと閉まって真っ暗になってるわけ。そうでするとなんかもうさ、暗闇の中に、そのムービックス・秋島だけが浮かんでるみたいな感じにな,るなってるわけねビジュアルとしてでなんかムービックス・秋島はちょっとなんかロビーちょっと赤い感じの色調なのよすごい気持ち悪いこと言うんだけどさなんかその感じがなんかめっちゃあっかすげえあレ,ッレッドルームみてえだなと思ってあのツインピックスの<笑>なんかもう真っ黒な,なんかちょっと割と田舎っぽい東京の方のさ、うん、なんかほんとなんか感じ悪いんだけど五反田で仕事終わって秋島に映画見に行ってさ秋島の駅降りた瞬間やっぱ匂いがちょっとやっぱ田舎の方の匂いだったのよまあ雨が降ってたっていうのもあるのかもしれないけど、うん、なんかちょっと草っぽい匂いがすごいしてあ田舎だみたいな、うん、田舎のでもなんかちょっとこうさこう割と大きいショッもう暗くなったショッピングモールのさなんか真ん中にそのシネコンだけがボワーっとこう浮かんでる感じがねあ<笑>超いいみたいなうん、うん
2: 、でさ
0: まあ言うてでも、ムービックスシネコンだからさ、別に派手ないかもやってるわけですよ。今だったら、うん。うん、ってか、俺、インディジョーンズ公開初日に見に行ったしうん、うん。だから結構人とかたくさんいるんだけどさ、うん。もうなんかカードカウンターなんてほぼ、いないわけよ
2: <笑>。言うたら<笑>
0: 。割とガラガラのさ、シネコンのスクリーンでさ、カードカウンター見て、うん。終わってもうなんかその、真っ暗な西東京みたいな、うん。あ、めっちゃいいなと思って。うんうん、なんかねはからずもねなんか新宿と渋谷でもやってたんだけど、うん、なんかねすごいいい感じで見れた俺はカードカンペああ<ー>ムービックス秋島で見れてよかっ
1: たっかあれよねなんか映画見た終わった後とかさライブの見た終わった後とかってさ、うん、なんかやっぱ街の喧騒でなんか怪我されたくないん、ね、なと思、
0: ねうん、特になんかさそうんかし新宿とかで見ると結局映画終わったっつって外出てもさ「うんうん、なんはいらっしゃい!ー」みたいなさ、うんなんかにぎやかんかかやじゃそそうう別に終わってにぎやかでいいなって映画もあ,あるっちゃあるんだけど例えばんかなんだブレードランダーとか見るとさ終わ、うん、って新宿だと「うう外もブレードランダーだ」みたいなさ気持ちになるんだけどさこ<笑>とねカードカウンターってまあ結構まあ孤独な話でもあるじゃんうん
2: 、
0: うんうん、カードカウンター見てねもうなんか昭島でなんかもう俺一人でさなんか見に来てるお客様なんかもうみんな一人で見に来てるみたいなさ、うん、感じでさあすごいいいなと思って<笑>
1: 、まあ、それはいいですね
0: なんかねムービックス秋島ちょっととても好きな劇場になりましたねなんか<笑>なんか立川のシネマシティとかまあ近いっちゃ近いんだけど立川は言うてちょっと都会なのよやっぱ駅そうねかなり、うん、結
1: 構まああの駅周り店結構あるもんで
0: なんかあの、もうさ、ショッピングモールのさ、うん、むしろもうショッピングモールしかないみたいな場所のさ、うん、ちょっと脇行ったらもう、なんもないみたいな、中でカードカウンター見る。もう俺もカードカウンターみたいな気持ちいい。<笑>で、すごい。なんかでも、いやてっきりなんかアップルミュージックとかにさ、うん、カードカウンターのプレイリストとかあるかなとか思ってたんだけど、うんうん舐めてたね、なんか部屋ごめんあのこれはスパイダーマンじゃないということを忘れてた<笑>そうね<笑>カードカウンターのサントラなんてなかったので、うん、なんかちょっと極力それに近いものを聞こうといろいろ頑張りながら帰りましたけどね、うん、サントラ良かったよねカードカウンターねうんかったですね,ねなんかめちゃくちゃ音楽が効果的に使われてる映画だなと思いましたが、うん、はいといったまあちょっと側の話からちょっとうん、うん、ど,どうですか高島くんはつカードカウンターどこで見たんですか
1: 。あシネマートで見
0: ています、ね。シネマートシネマートどっち一番二番？二番, 2> 2番、ね、あ二番<こ>まあ二番まあ、カードカウンター二番っていうのもいいのかもね
1: 。あのー、時間帯であのー、一部多分昼間のじ一番入りやす公開初週だったんで一番二時からとかの回が一番でやっててそれ以外の回が二。2> 2番だったのそれでそれ以外のところで見ちゃったからあ,<ー>あのこじんまりとした感じででも結構お客さんは入ってましたね少々だったんであ
0: 本当まあねでもポール・シュレーダーですからね言うてねああとは言いながらねまあちょっとやっぱシネマートはねやっぱこう1番なのか2番なのかでだいぶあの1番2番の落差がすごいですからね,そ,ね<笑>
1: そうねそうあそこはね<笑>本
0: 当に<笑>こ,これで同じ時期なのみたいなしかも一番結構スク
1: リーンでかいもんね
0: でかいでかいし、うん、音もいいよねなんかね結構何か俺結構シネマートの一番スクリーンは割と都内の劇場の中でも好きかもしれないなんかうんうん、うん
1: 、なんかね結構む昔ながらの感じもあるけどちゃんとなんか設備的にはしっかりしなんか環境もいいみたいな感じでいいっすよね。うん
0: 、そうだし、なんかほら、あの、シネマとロビー、毎回何かしら上映作品のさ、うん、グッズだったりとかさ、うん、なんかあの、スタッフさんが作ったちょっとこう手作りの看板みたいなのさ、うん、結構ちゃんと展開してるじゃん。うん。うん、なんかあの感じも含めて、かける映画がなんか絶妙にさ、うん、本当に B 級感
1: 、うん、B 級感って言ったら
0: あれなんだけど、なんか結構そういう劇場じゃん。
1: うん、そう、そう、かかってる映画含めてね、なんかさ、うん、あのー、ポール・シュレーダーとか、テイラー・シェリダンの作品とかさ、そういうなんか渋めの、渋めのなんかハードボイルドチックな、うん、映画とかよくかかるからさ、なんか結構好きだよなっていうのはね、思います。で
0: とね、多分なんかその、っかけてる作品も含めて劇場、ね、あの場所が好きになってんだけど、渋めのハードボイルド、まあ割と、うん、あのー、なんだろうな、あのー、強めなホラーあとちょっとこうリバイバル最近だとリバイバル作品リバイバルも結構割とカルト的な作品の上優ばっかりやってるのと、まあ、プラスあとあれだよねまあアジア、まあ、韓国映画と、まあ、幸福の科学ですよねとかねうんかかすごいねあ,のあそこで見た映画がすごい多分いい映画を見ることが多いのでなんかそれも含めてなんかどんどんなんかいい劇場になって自分の中の記憶でね、いい曲になってる感じするんだけど。ねうんうん、というところで、まあ、はい。カードカウンターでございますが。はい、あらすじすいません。これ、えっと、映画 .com からです。はい。タクシードレバーの脚本家、ポール・シュレーダーが監督脚本。マーティースコセ氏が制作葬式を手掛け、孤独なギャンブラーの復讐と食材の行方を描いたスリラー。えー、元上等兵、ウィリアム・テルは、えーアブグレイブ、えぇ、ー、しゅ、補助終了所における特殊作戦で罪を犯して投獄され、出所後はギャンブラーとして生計を立てている。罪の意識に苛まれ続けてきた彼は、ついに自らの過去と向き合うことを決意するが、オスカー・イザクが支援を務め、徐々に追い詰められ、復讐へと駆り立てられていくミステリアスな男、ビリアムを演じる、ということでね。うん。えー、ございますが、はい。というね。まあ、いかがでしたか、こ
1: れは。あいや僕はすごいあの好きな作品でしたね今の時代にあのもうめちゃくちゃ70年代的なことを、まあ、ルックとかは現代の映画だけどテーマとか、まあ、本当、まあ、ポール・シュレーダーの何て言うんだろう「これしかこの人や言ってない<笑>みたいな<笑>。感じはありつつもうめちゃくちゃ本当にその僕の好きな時代の映画の感じっていうのをそのままやってくれたんでこれはめっちゃ好きだなっていうのはねうん、うん、い,いろいろ問題点はあると思うけどでもやっぱり、うん、この渋沢の映画はが一番好きみたいなところはありますわ、ね
0: 、かるなんかそうなんだよねなんか多分、うん、こう女性の描き方とかって言い出すと結構ネが多分、うん、まあ、うん引っかかるっちゃあ引っかかるし、まあなんか、まあ今の多分ハリウッド、ハリウッドいうかなんか、今の最新の作品の感覚とはちょっと違うんだが、なんかでも、だからこそ描けてる、なんか、やっぱり孤独な、存在の魂が描かれているというか、う本当にやっぱポール・シュレーダーってさ、脚本作品とかさ、うん、監督作品も含めて結構もう、ずっと本当こればっかやってるよねっていう。
1: <笑><笑>全部、全部タクシードライバーの変装みたいな感じだった<笑>いる
0: よね。でもなんかやっぱそのタクシードライバーの変装なんだけどさ、うん、なんかやっぱその、うん、タクシードライバーってやっぱなんか、ある種やっぱその、えー、過去に縛られて、うんまあなんか過去に縛られてかつ、ある種何かしらの食材みたいなことをしようとする男っていうのがまあなんかこう最終的にこうまあ何か事件というか出来事を起こしてしまいまあだから、それはなんかある種、ちょっとはたから見たら狂気強行に見えるようなあの出来事を起こしてしまい。でもなんかその果てになんかこうやっぱ女神、女神的なイメージによって救われるみたいなことをさ、なんか結構ずっと描いてる気はしていて、なんかやっぱカードカウンターも正直ほんとそういう話だし、なんかマジで、なんかなんだろうな、あのー、映像とかは現代だけど本当に、まあ、現代にしたタクシードライバーだなって感じはしつつ、なんか、だから、なんだろうな。あの、結構、か僕と高島くん結構今年いろんな映画について喋ってる時にさ、うん、結構タクシードライバーの名前も、うん
1: 、結構出てるよね
0: 。あのー、<笑>聖地には雲が巣を張るとか、うん、あと、なんだっけ、えっと、この間あれの話、うん、私、オルガ・ヘプ
1: ナウロバーとか
0: 。ヘプナウロバーの話をした時もやっぱ、うん、タクシードライバーの話はしてるんだかあ、うん、話は出てきてるんだけど、うん、なんかやっぱ、こう、タクシードライバーになんかあった、やっぱサムシングみたいなものが、なんかこう、さ、逆になんかね、なんだろ、結構やっぱタクシードライバー影響かみたいな先は結構めちゃくちゃ見てきてるわけじゃん。んうんうん。なんか、その意味で言うと、逆になんかその、タクシードライバー影響の他の映画うんうん。みたいなものと、なんか、逆に今似てるなって感じはしてこの絵がすごい。めっちゃドライブっっぽいなって思ったの
1: あそう、あのー、なんかさ、うんあのー、多分レフンがさ、あのー、ポール・シュレーダーの影響を受けてるんだけどうん、うん、それにまた影響を受けたポール・シュレーダーみたいな感じでうん、うん、音楽のさちょっとテクノっぽい感じとかさ80年代テクノっぽい感じとかあと夜景の撮り方とかめっちゃレフンだったよね。なんかやっぱこうさ
0: 全体的にやっぱ白チューブっぽい感じがすごいするんだけど本作でなんかそれはちょっと何だろうその,だからその白チューブっぽさっていうのはなんかそもそもやっぱタクシードライバーにもあってやっぱ夜の都会の中をさあのタクシーに乗ったあのトラビス・スコットっていうとこがさ走ってくっていう時にやっぱりそのすごいこう夜景っていうものがこうタクシーの窓に映る夜景っていうものが存在してさ、やっぱその中を走っていく、なんかこう、なんだろうもう虚無みたいな目で走っていくトラビスっていうのが、なんかやっぱすごいこう、なんとなく漂ってる感じっていうか、地に足がついてない存在がなんかこう、もう、ある種、光の、なんか暗闇の中の光が点点光が点々とこう、光がある中を、なんかこうタクシーっていう,こうものの中に歩いてるわけじゃなくて本当にだからこう浮遊してるような感覚っていうのがなんかタクシーでもあった気がするんだけどなんかそれを現代的に受け取ってかつやっぱりその今高嶋君言ったみたいに選ぶ楽曲とかあとよりそのなんだろうな街の夜景みたいなライトアップみたいなのをなんかちょっとある種抽象的にさらに撮ることによってなんかやっぱりその現実の風景なんだけどちょっと現実じゃない感じなんかなんんかだろうちょっと決まっちゃってる感じの映像で見せるっていうのがなんかやっぱニコラス・ビィンディング・レフンが撮ったドライブっていう映画がその感じがあってなんかそうやっぱ夜景の撮り方とかそうだしあとなんかえっと主人公が途中でさ「のィンダ」っていうまあこの作品におけるミューズとさあね、デートするシーンがあるじゃんあのラスベガスのなんかライトアップされた庭園みたいなところ、
2: ね
0: 、あそこまあそのそもそものその庭園のライトアップがまあなんとなくちょっとこう原色に近い赤をなんか貴重とした色合いだっていうのもあるんだけどなんかすごいそこの色合いの感じとかさあのやっぱりそね、あのー。やっぱ80年代っぽいちょっと電子音楽みたいなさ
2: 、シンセサイザ
0: ーと、結構シンセサイザーに乗ったやっぱこう重めのベースみたいなさ、うんうん、お重めのっていうかなんかシンセベースみたいな音が、うんうん、貴重になってる感じってさ、うん、めちゃくちゃやっぱレフンっぽい。<笑>いレフンっぽいんだよね<笑>。でもなんか、正直それがやっぱすごい今作は良かった気がしてて、うんうん、なんか、じゃあ今までずっとポール・シェーダー監督作がレフンっぽかったかっていうとそうじゃなくてやっぱ今作は特にやっぱレフンっぽいんだけど、あのー、それが今作はすごい合ってた気がするしとはいえす、魂の行方前作の魂の行方とかも日本公開でいうと前作の魂の魂行方とかもやっぱなんか映像としてスタイリッシュって感じはあったんだけど。なんか今作はよりそのスタイリッシュさが増してる気がしてててこと、この作品の題材においてはスタイリッシュな絵作りをすることっていうのが物語的にはすごい意味があった気がするからなんかその意味で、ね、すごい良かっ
1: たんですよね。なんかスタイリッシュというよりすごい抽象的な絵作りというかねそこにさその現実なんだけど感情しか載ってねえみたいななんかそういう感じのね絵作りでしたよね。そう
0: でなんかやっぱその絵作りのきっちりしたスタイリッシュさっていうのとさ、うん、やっぱりその主人公のなんかある種こう、うん、なんかきっちりしすぎてるルーティーン。こう、本当に淡々とさ、こう、ある種神経症に近いものを感じさせるほどのルーティーンっていうのをさ、撮り続ける、感じがこのいがあると思うんだけど、それとやっぱ画面自体のやっぱりそのスタイリッシュさみたいなのがやっぱすごい合っていて、なんかやっぱこういや、自分にとってはそれこそ多分一番最初する感じなのタクシードライバーだと思うんだけど、なんかきっちりと組み立てられてて、なんか逆に組み立てられすぎてるその人のなんか
2: 、
0: 神経症す細かすぎるほどきっちり本当に同じようにこう動いてたり、なんかもう、そこの位置なんかこうシャツの折り目みたいなのめっちゃ気にするみたいな、きっちりするみたいな、なんかこう、神経症すぎるなんかマイルーティーンみたいなのを、なんかこう、ちゃんと見せ、なんか延々と見せ続けることで、なんか、ある種なんか、そこでルーティンがきっちりしててるっていうがなんかルールで縛らないと溢れちゃいそうな狂気とか暴力性みたいなものをこいつなんか隠してんじゃないかっていう感じがする演出ってあるなと思ってて
1: 。多分それ、はい今作で言うとやっぱあの、家具を全
0: 部シーツで取ねで。<笑>シーツでくるむとかと、あの、最初のその刑務所の中でこういうふうに過ごしてたっていうところの淡々とした感じっていうかさ、やっぱああいうのってなんかなんだろう、その、たぶん、俺、タクシードれば一番最初だなって言ったけど、うんうん、俺が見たのタクシード
1: ラば最初だなって言ったけど、多分どっちかっていうと、その、殺し屋とか。あと、あのー、あれっすよね、メルビーあのー、拳銃貸しますとかそれぐらいのあのノアールエースの元は<う>多
0: 分源流はそこだと思うんですけど暗殺者とか殺し屋とかを描くときに、うん、やっぱりこうある種すごいその殺しに挑んだりとか暗殺に挑む手前での,その彼の生活だから妙にすごいきっちりしてるんかその本当に1ミリも狂わないようなルーティーンっていうのを淡々とやっていくみたいな、うん、でその果てに殺しがあるみたいなさ、うんうん脳がなんか多分その、き、神経症のまでにきっちりしすぎてるルーティーンっていうのを描くことによって、ある種そのルーティーンで隠されてる、押さえつけてる暴力性だったり狂気みたいなものを示すっていう演出がある気がするんだけど、でもそれをなんか殺し屋じゃないキャラクターでするときに、なんかやっぱよりそれってなんかなんだろう、純粋に狂気っていうか。これで押さえつけられてる、押さえ、なんかそのルーティーンをこう、こんなに淡々とこなしてる彼っていうのは、何か、それで押さえつけなきゃいけないほどの、まあ、狂気だったり、あるいは大きなトラウマだったりとか、っていうものを抱えてるんじゃないかっていう感じがするっていうのは、なんかある気がしてて、なんか、多かれ少なかれポール・シュレーダー作品ってその感じはすごいある。なぜならやっぱ、基本的に主人公がやっぱ、食材っていうものを、やっぱり、ししようととててることが多くてかつその食材をするためにやっぱ食材っていうか過去に背負ったその罪だったりトラウマみたいな記憶にやっぱりずっと引きずられてる人っていう描かれ方をすることが多いからあのなんかやっぱりそこはあのちょっと今作ほどまでいかなくてもある種そのルーティーンっていうか何かをこう抑えつけるためになんかこう普通の暮らしを本当になんかむしろそんな細かくずっと繰り返しにはしねえだろうってぐらい普通の暮らしをし続けるっていう演出がやっぱななうっすらあったりするような気はするんだけどやっぱ本作はそれがすごいやっぱ強く出ていたし。なんかそれとやっぱ絵作りがすごい合致してる作品だなって、ねうんうん、思ったんで
1: すよねしかもあの劇中で言われてる「絶対俺はティルトしない」っていう,<笑>う,んうん、うん、い
0: やほんとそれなんだよね<笑>、うん
1: 、でやっぱさなんかああのこの間初めて知ったけどさうん、うん、ティルトって一応映画用語でもあるんだって、ね、うんであのカメラの縦移動がティルトなんだって<笑>だから<あ>でうん、それ聞いて思ったら今作全部パン,パンでしか撮ってねえじゃんっていうのがあって<笑><笑>あそこまで徹底してたんだなっていうのもね
0: 。ああ,あ、ね、そういういことだったんね、うん、確かに
1: ずっっと横移動だだたよねそそううから多分その横移動でそのダイナミズムを出さないなんか横移動の感じで常に淡々とこう同じ視線から主人公のことをずっと観察して。観察しつつこ、こいつってずっとこういうことをやってるっていう何て言うんだろう起伏のなさみたいなのが多分あの描かれてたと思うしそ,その途中のあのベガスのデートシーンだけあそこですごいカメラが上がってくシーンっていうのはうん、うん、そこだけで、ね、あこれであのもう「フォーリンラブしたんだなっていうのが多分出てたと思うし<笑>なんか。あのカメラの移動っていう面でもすげえ徹底されてたんだなっていうのは思いましたねうんうんうんいや
0: それ確かにそうだねうんそっかねなんかだからやっぱすごいこう淡々とした感じがやっぱ画面からすごいするというかさ、うん、あのー、でカメラもそんな動かないじゃん<笑>なんかやっぱうん、うん、結構固定でっていうのが多かった気するし、うんうん、なんかねそれはすごいでもなんか逆にだからこそのやっぱすごい硬い感じというかさ抑制された感じがめっちゃしてて。やっぱなんかこの映画すごい、あの、まあいや結構冷静に考えると変な映画だなって感じがすごいしてて。なぜかっていうとやっぱ一応これギャンブルものなわけじゃん
2: 。
0: うそれはブラックジャックをずっとポーカーをし続けるね。あのギャンブラーの話でさ。で、ギャンブラーがその大会に出る話じゃん。ん。一応トーナメントに。で、トーナメントに出る話なのにさ。マジでそのこの勝負で彼は勝てるのかとかさトーナメントでどこまで勝ち進むことができるのかとかさで、まあ、そ,のそのトーナメントで優勝することによって彼は、まあ、ある種その自分の食材を果たすみたいな、ね、あの意味合いもそこにはあのポーカーで勝っていくってことに、うん、はい。あのその意味合いが入ってくるんだけど、うん、マジでなんかこの勝負で絶対に勝つとかさ、うん、そういうことじゃなくてさなんかこう、うん、まあここでこれぐらいの順位だったらまあ一応目標の金額は稼げるでしょみたいなさ、うん、すごい淡々とポーカーをしていて、うん、でもなんかその割にはなんか大会トーナメントごとで出てくるキャラクターはなんかちゃんとは描かれないんだけど、うん、なんか妙に立ってて。うん、なんか途中で出てくるすごい、なんかあのー、岡田斗司夫みたいなさ、あ
1: ,<ー>
0: <笑>あの、太ったアジア人
1: の,、うん、の。ミネソタって言われてた。そうそうそう。<笑>ハ,スハスラー、ハスラは、うんあの、ビリヤードだぞって言われてました。あの、アロハシャツ
0: のね、その、太ったアジア人とかさ、うん、あとなんつっても USA だよね。USA うん、あの勝つたびにあの、うん、そいつとおよびそいつの連れみたいなのが客席からずっと USA って叫び続ける、うん、なんかあの星稜機のタンクトップを着た男っていうのが、うん、なんか割と強敵っぽい感じで出てくるんだけど、うん、なんか USA に勝てんのかとかさミネソタとの友情みたいなこととかさ、うんまあ、一切ないじゃん。<笑>一切ないね、うん簡単とカーードゲムかなす試合自体は進んでいくんだけどなんか結構あっさりと USA に負けたりするしでも負けても別に悔しがるとかそういうんじゃなくてまあでも一応ここでまああの最後の試合のここまで残れたからまあ次もいけるっしょみたいな次はまあこれで大丈夫だねみたいなさなんかいやもしかしたらポーカーやってる人ってそういうもんなのかもしれないんだけど分かんないんだけどなんかだかだらその一応ギャンブルが題材でそういう方それこそ今ねで作詞でもやめでハスラーとかさそこでの試合自体に試合っていうかゲーム自体に多分そのサスペンスとかをさサスペンスとかやっぱその映画の盛り上がりだったり緊張感のピークっていうの持ってくると思うんだけどそこじゃないっていうのがやっぱすごい変な映画だと思うしでもむしろやっぱこの映画でもじゃあこれギャップラーじゃなくていいじゃんって言うとやっぱそうではなくてやっぱりその。ギャンブルっていう気づけばのめり込んでしまう。気づけば熱狂してしまうゲームに身を投じながら、彼はその、徹底してそこで自分を抑制し続けるっていうことをしてるっていう。だからなんかその、さっきなんか俺がその、ルーティーンがすごいこう、延々と繰り返される。ルーティーンが繰り返されるから、すごい神経症なまでになんか彼のルールがあるように見えるっていうような言い方をしたんだけど、でもそれ、やっぱ一番この絵が最大示してるのは、あのー、やっぱりギャンブルっていうものを何回もこう試合、うん、に、まあ、ゲームをしながら、うん、まあ一切そこで熱狂をしないで自分のこう理性のタガを外して、うん、それにのめり込むことをしないで、うん、むしろしないようにそこで自分を抑えてるっていうことの背後にある彼が抑えようとしてるものは何なのかうん、っていうことな気はしててんかやっぱずっとその俺は大きなベッドはしないっていうさかけはしないって言ってた彼っていうのがまあ最終的にまあ,ある意味ずっとこう避けてきたベッドをしてしまう話だったなって気はすごいしてるんだけど、うんうん、そう
1: なんかだからこそ、ね、うんうんうんうんうん,かうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんギャンブル映画っていうところでまあ多分そのちょっともっと広めにとってみれば多分そのポーカーとかそのカジノっていうめちゃくちゃこう資本主義の狂楽的な部分っていうのの中でっていうまあだから、まあ、別途するっていうところではやっぱ株とかとも一緒なわけで。だから多分現代の,その資本主義っていうマネーゲームの中でいかにこう禁欲的に生きていくっていうところだと思うんだけどやっぱポール・シュレーダーの作品ってさっき山田君言ってたようにその過去にとらわれ食材とかもあるんだけど多分一番なんか僕的にポール・シュレーダーっぽいなって思うのはあの属性で生きていけない人しか描いてないというか。あの常にその聖職者っぽいっていうかその何て言うんだろうな普通にこう一般のじ人生には収まり収まれないというかその何だろうなそのめちゃくちゃもう禁欲的な人しか<笑>描いてない中でそれがどうその属性とあの何て言うんだろう属性の中でどう生きるかみたいな話。をずっとしてるような監督であり脚本家だと思うんだけどだからその中でこうやっぱりあのーポーカーを扱うっていう中でこうどうそ,それの凶楽性の中でこうどう禁欲的に生きるかっていうところでやっぱこの映画はやっぱポーカーとかそのギャンブルじゃないとやっぱ一応多分これっていけなかったんだよね多
0: 分。まあ、お大枠のテーマであるさ、うん、やっぱり、まあ、この映画はねそのやっぱりまあアメリカ兵が結局戦地で行った、うん、まあホルウェイの拷問の話、うん、および、まあまあ、PTSD の話になった、うん、がやっぱ根底にあるわけじゃん。でなんかやっぱ、うん、自分がそのやっぱ軍人として。まあ、あの、戦地で行った、まあ、捕虜への拷問。で、それによって、まあ、彼は逮捕されてしまって人生がめちゃくちゃになる。それは、逮捕されちゃったからめちゃくちゃにな,るなったってのもあるし、そもそも、その拷問の仕方を、まあ、拷問をする根性みたいなものを叩き込まれたことによって、もう、普通の人ではなくなってしまった。そっちの方が大きいんだよね。8年間、刑務所に入れられたってことよりも、その、拷問の才能を開花させられてしまったっていうことの方が彼にとってはその人生を破壊されたことになっててでその彼に拷問を教えたあのゴードンあ、うん、ゴードかゴードことォィレム・デフォーがねいるわけだけどで自分はだからそこでこう人生が壊れたわけだけどでむしろデフォーはそこでその拷問の仕方を教えてででもそれは結局は仕事の一つで、うん、日本にとってただの仕事の一つであって、うん、で彼はやっぱその後軍事コンサルタントとして、うん、あのー、まあこう資本主義の世界ではなんかだからその、うん、やっぱ一,一目置かれる存在になってるっていう時にやっぱそこに多分そのさ、あのー、資本主義的なものに対するあのーうん、なんだろうなもう自分はそこに身の置きどころがない感じというかさこう自分をめちゃくちゃにした存在が資本主義の理,理論の中では、まあ、その勝者としてそこに存在してるっていうことに対するこう違和感みたいなのもやっぱそこにはあるわけ、ねう
1: んうんうん。だから狂ってるのが正解とされてる世の中っていうのはやっぱタクシードライバーもやっぱみんなこう。この街のク<笑>どもみたいな感じでやっぱ基本的にそのななんだろうめちゃくちゃすごい禁欲的なすごいす,すごいピューリタン的な、ね、世界観がすごい根底にあってその中でいやそ,それにそうじゃない羽目をは外した人物たちが許せないっていいう<笑>許せないしそれはおかしいんじゃないのかなっていう、ね、話でもあるからねそうですよ、ね、でなんかでタクシードライバーから遡ってみ
0: るとやっぱでもその、うん、タクシードライバーよりやっぱ今作の方がそこで主人公のさ、うん、そのこの狂ってるっていうことが正しいとされてる世の中事態に対して許せんみたいな気持ちっていうのの背景がさ、うんうんうん、結構より社会的になってきてるっていうのはずっとある。まあでも割とはポールシェだって結構社会的な題材を取ってる監督な気はずっとするんだけどなんか俺はなんか昔取ってた作品より金作の方がその感じをめっちゃしてて
1: うんうん、うん、魂の行方とかね<笑>魂の行方もそうでしたあの,、う
0: ん、あのラストリベンジとかもさ、
1: うん、あはいはいはい
2: はいはい
0: まあその911とかやっぱそ,の、うん、そもそものその CIA の捜査官愛国者っていうもの自体がまあいかにそのこうそれを信じたがためにそのボロボロになっまあその誰ともつながりを持てない存在になってるかみたいなさことになっていくわけだけどなんかそれはむしろタクシードライバーもねなんか結構さそのトラヴィスがベトナム帰還兵でみたいなさ一応そのマ、マリーンって言ってんだよね、かね。うんうん、あの、トラビスはね、俺はだから、海兵隊でって言ってるんだけど、うんうん、なんか、どっちかっていうと、タクシードライバーとかの方が、なんか、もうちょっとそこのじ、自意識
1: 的な、あの、尺度だった感じがね。うんうんうん、そこはなんか、少し摂取の影響なのかなっていう感じはね、しな,なけ
0: ど。確かに確
1: かに。ね、でもなんか、むしろ、こ
0: う、金作の方が、ね、だから、魂の力はやっぱ環境破壊だったし、うん、今作においてはやっぱ、うんうん、まあでも、多分あれ、だから、イラック戦争における PTSD だよね。うん、みたいなことねだからなんか俺もそんなちゃんとは覚えてないけどやっぱ確か当時そのアメリカのね米兵がその向こうで捕まえた捕虜に対して虐待して後に撮った記念写真みたいなのがさ結構流出しちゃって大変なことになったみたいなのあったの覚えてるからだから多分そういうことなのよ、ね、多分あれって話としてはねねかだからずっと出てくる男ってのススタンスみたいな,とかなんか似たような男の話とずっと描いてるんだけど、うん、彼が背負ってしまってる過去みたいなものだったりそのトラウマみたいなものだったり食材、まあ、背負ってるものみたいなものがやっぱものすごくこう社会的な一応バックグラウンドは持ってるものになってるなっていうのは、うん、なんかやっぱ金作はね思うよねなんかね、うん、そうそうそうねまあ何かほらザヤクザとか見ても別にさ<笑><笑>はいはいって感じじゃん。っ<笑>てあるんだけど<笑>
2: そうそうそ
0: う。なんかでもその上でやっぱなんかすごいあのだか個人的にはやっぱすごいこの主人公のウィリアム・テルっていうのはさ<笑><笑>あのやっぱ彼がそのギャンブルにベットするっていうところに。は当てはまるものっていうのが多分そのゴードへの復讐をするかしないかみそこで多分なんかその復讐だったり拷問っていうものと、うん
2: 、
0: あのギャンブルにかけるっていうことがなんか確か重ねて言われてるようなセリフがなんかあった気がしてて、うん、なんだっけなんかその男はみんななんかそのか勝てないと分かってる勝負にかけ続けるみたいな。続けてててししまうんだみたいな話をしててでなんかそれと確か何だろうもう「拷問し続ける拷問っていうのはある程度までやってるともうそいつが答えを持ってるっていうことを知らなくても拷問し続けるっていう風になってしまうんだ」みたいな確かなんか言ってた気がしててなんか直接そんな重ねては言われないんだけどでもなんか多分。主人公にとととっっててギャンブルっていうこととなんかんかその意味のないことなんだけどなんかその気づいたら目的よりもその行為自体にのめり込んでしまっていて抜け出せなくなってしまうっていうことがなんかギャンブルとその拷問っていうものが重ねて言われてる気がしててでなんかそれでやっぱなんか俺の作品全体通してやっぱこの主人公っていうのがやっぱりその。ギャンブルをしながら、まあ、その大,大きな賭けはしないで少額だけ賭け続ける、うん、で,でその勝つための方法もカ,ウンカードカウントっていうまあだからその、うん、出た数をひたすらこうどの数が出たかってことを覚えて記録してたらうん運じゃなくて割とその、うん、もう。めちゃくちゃ頑張って暗算してるみたいな。なんか、う
1: ん、あの、ラスベガスをぶっ潰せとかさ、ああいう映画っぽい感じっああ、そうそうそう。
2: あの
1: 、細かい版とい
0: うか。正直僕はちょっとバカなんで、あの、最初の方で一応なんかポーカーのルール説明みたいなのをされて、カウンティングがどういうものかっていうものの説明を、うん、あのこ、今節丁寧に、なんか数字とかも、なんかこう、うん、テロップで出してくれながら教えてくれるんだけど、全く分からなかったですね。
1: うん、あ,あそこブラックジャックのさルールがまずさ、うん、え二21出せばいいんじゃねえのみたいな<笑>ふんわりとしてるだ,だからさ、ね、あ,のあんまりねよくわかんないんだよねポーカーーカとかもいろんなルールあるしね
0: でもまあなんかあそこのルール説明シーンがそもそもスタイリッシュでかっこよかったんだけど、うんでね、なんかっていうかんなかったんだけどなんかでもその、うん、そうですごいその。彼が抑制的にポーカーをし続けるっていうことがやっぱ、すごいその復讐に身を投じないようにするみたいなことでやっぱ重ねて描かれてる気はしてて、まあそこに対してやっぱ今作、その、二人の人物と主人公が会うことによって、やっぱりその物語が転がり出すっていうところで、一人があの、カークっていう、えっと、主人公と同じようにそのゴードっていうまあ軍事コンサルタントから拷問の仕方を自分そのカークの父親が教わっていてでその結果カークの父親っていうのはやっぱまたあの主人公同じように PTSD になってで戦地から帰ってきたんだけどまあその家族に対して暴力を振るうようになってまあ最終的に死んでしまったというねでその父親のまあ恨みを晴らすから一緒に手伝ってくれっていうふうに主人公に声をかけてくるカークっていう人物とまあ同時にまあやっぱ主人公にとってのある種の女神。っていうかまあ、うん、いい女。うん、っていうかまあ、<笑>まあ、救いだよね。うん、なんか、もう、でなんか多分、ここがポール・シュレーダー作品多分、一番今見ると、きつーってなるところは、なんか、きつーってなる。うん、ていうか、なんか俺、ポール・シュレーダー作品以外だと、まあ言うときつーってなるんだけど、うんうん、なんかポール・シュレーダー作品はなんか、これはなんか完全に好みの問題で見れてしまうんだけど。え、うん、いやなんか、なんだろうね、あの
1: 、これさ、なんか、すすごいい抽象的なな話じゃないですかだからあ女性というよりは抽象的なスクリーンに見えてるからそ<う>からまだいけるっていうか別にあれ今作あのそれがさその今作別に男性同士のパートナーとかになっても別にそれはいける話になってると思うから
0: 。なんかだしやっぱ魂の行方とかもそうだったけど。うんうんやっぱラストシーンの演出で、うん、なんか、これ、生身の女性っていうよりは、やっぱ主人公にとっての幻想だよっていう、描き方俺は知ってると思って、うん、て、まあ、うん、あの、魂の池はマジでそういう描き方する。まぁ、あ、魂の池はそうだね、完全に、うん。で、今作も、まあなんか、ラストシーンにおいて、俺はなんかやっぱその、触れられない女性っていうところで、うんうんなんか実際のっていうよりはやっぱすごいこう主人公にとってのやっぱある種生きてく希望というかさうん、うん、なんかもうちょっとこうより抽象的な存
1: 在になってる気がするからうん、うん、なんか実はそこはバランス取れてる気がするんだけど。し多分あそこを多分その他者として向き合ってるからうん、うん、だそれまではもしかしたらそのミューズだったかもな。うんうん、そのなんな彼にとっての救いだったかもしれないけどうん、うん、あそこで初めてその他者として向き合うだから一人の女性として向き合うっていうことの始まりなんじゃないのかなっていうふうに目的には思えてだからそのああここから普通の人としてちゃんと暮らせるんだっていうからであそこでやっぱストップモーションじゃない。っていうのがさやっぱこうあそこで終わりじゃなくてこれから始まるんだよっていうことじゃないですかだからあのあそこからそのようやく主人公が普通の人として暮らせる時のパートナーとして初めてあそこであの女神星が何だろう最後の瞬間に取っ払われたというか。その触れ合い、ねみたいなことだったのかなっていうふうに僕は思えてだからその辺の何かバランスの良さっていうのかなっ
0: ていうのは思いましたね。と思ますよね。そうでていうまあて、まあ、そのリ,リンダっていうねこの作、うん、におけるミューズが出てきてさ、うん、で結局その主人公にとってその、まあ、二択になってきて、うん、でその、まあ、復讐を。カークの誘いに乗ってゴードに対して復讐をするのかえっとリンダと一緒にまあその幸せになるのかっていう二択になってきて、うん、でそこに対してまあその、まあ、じゃあこのセリフがねいやなんかいいなと思ったんだけどこの映画2回で聞いたら結構キモいなって思うんだけど、まあ、セリフとしてカークに対して主人公は何を言うかっていうとお前がお袋に会いに行くなら俺はあの女と寝るうん、っていうことを言うんで、ね、だからなんかそのタークがその主人公に対して「いやお前りんだと寝ないの?」みたいなことを聞いたらそのいやお前がおふくろに会うんだったら俺はリンだと寝るよっていうことを言うんでね。で,で結局この映画だからその主人公はでもずっとやっぱそのリンだと一緒にま幸せになりたいって気持ちはあるけどそれをするにはやっぱりその。自分の背負った罪っていうものがやっぱりそれをさせないっていう状態でその板挟み状態になっていてでそこでどうするかっていうと主人公はやっぱりそのある種こう自分の復讐をしたいっていう気持ちを、まあ、具現化したような存在でもあるカークという若者。だからその彼は復讐に取りつかれていて多分まあ自分の人生がどうなろうとまあ復讐が成し遂げられればいいぐらいのテンションなんだけどだからなんかその彼はまあ大学も中退してだからその自分の人生っていうものを全く考えずにその復讐をするためにその主人公の前に現れるんだけど、まあ、そこの科学に対してだからそのギャンブルで金をめちゃくちゃ稼いで。大学に戻るためのお金と、うん、その、まあそ、そのそもその、カークが抱えてる借金と、カークが、だからその、結局父親の暴力がきっかけで別れてしまった母親に会いに行くためのお金と、その母親がさらに抱えてる借金みたいな、その、よう父親が、その、PTSD になってしまったがために、その、めちゃくちゃになってしまった家族を、立て直すためのお金っていうものを、稼ぐためににやっぱりそのギャンブルに身を投じていくでそこに対してやっぱ初めてそのカークはそれまではその本当ちっちゃな試合、まあ、ゲームっていうのをしながら淡々とアメリカ中を旅してたわけだけどあのそこで初めてそのちゃんと大きな試合に出てそのスポンサーをつけて、うん、あの試合ゲームをすることによってその大勝ちをする、まあ、その大きな勝ちを取りに行くっていう、うん、方向になると。でそこで勝つことによってそのカクに金を渡して彼の人生をこうなんかもう一回取り戻すっていうことがやっぱある種彼にとっての食材になっやっぱ食材の行為としてそれをやっていくって感じになってくっていう感じがしてでもなんかね結局それがまあ最終的にまあちょっとこう崩れていくわけだけど<笑>。なんかすごいやっぱ食材の話だったなっていうのはね思うんだけ
2: ど
1: まあなんかええー、やっぱなんだろうなな,なんかすごいここはさすごいやっぱ難しいなと思うのがさうん、うん、こう本当にさあそこまで行ってさ本当にそのカークがまああのあのゴードンち乗り込んでって。のてから本当にその別に何だろうなそのこうあそこでさやっぱゴードを殺すのって基本的にはそんなにだけどだけどななんでもやるしかねえやつっているよなっていう。まあだからこそそのそのシーンは映さないっていう選択になるんだけどさうん、うん、なんかそこら辺のねなんかなんて言うんだろうが結構むずさみたいなのなんか復讐もののんて言うんだろう、うん、あいつ倒せば終わりっていう話ではないんだけどみたいなの,の中でこうまあどうどうゲ,ゲームを降りるときに、うん、まあでもやんなきゃいけないやつっているよねっていう<笑>話です
0: よね。<笑>なんかやっぱすごい不思議なのがさ不思議な感じがしたのがさやっぱまあ基本的にはやっぱ復讐劇だとも思うんだけどやっぱりこう作品としてそんなにやっぱりそのゴードっていうキャラクターのこと描かないからなんかもっと他の復讐劇だったらさ。やっぱ、こいつはやっぱ殺さなきゃダメだなみたいなこととかってさ、観客に少なくとも思わせるような、まあその悪人としての強度の描き方ってあるんだけど、やっぱなんかなんだろう、こう、あまりにも観客に対して示される強度の情報量が少ないから、断片的にはものすごくひどいことをしてるってことはわかるわけだし、なんかその、一瞬でなんかやっぱ,なんかなんかやっぱ残虐なシーンがやっぱ、ものすごく映らないじゃん
2: ,うん、うん
0: 、それはなんかあの実際にゴードと主人公がえっ、ー、とまあおそらく対決してまあ復讐を果たすくだり、うん、で多分そこってめちゃくちゃやばいやばいっていうかめちゃくちゃ、うん、あのー、見ててきつくなるようなことがされてると思うのよ。要はもう<笑>こういうとめっちゃバカっぽいけどさ<笑>。拷問のプロフェッショナル同士が多分さ拷問試合いみたいなことをやってるわけでしょこっで部屋の中で
2: <笑>
0: 隣の部屋で,で。っていうわけでだからあそことかって見せればやっぱすごいカタルシスになると思うしさらにその手前でゴードがやってきた畜生みたいな所業みたいなことをね、あのー、そういうものとして描けばそこでのカタルシスはどんどん増すと思うんだけど。やっぱりそもそもゴードもそんなに描かないしうん、うん、そこで果たされる復讐も描かれないっていうことによって、うん、でまずそもそもゴードと主人公の距離感ってそれぐらいなんだろうなっていうか
2: や
0: っぱりなんかあのなんだろうやっぱ直接ゴードが悪いっていうまあゴードが悪いんだけど、うん、なんかやっぱその。悪意を持ってゴードがそうしたっていうよりはやっぱりなんかものすごくこう資本主義的な逆回りの中でそうなってるんだなって感じがすごいするのそれってなんかあのゴードがその純粋になんかその人に拷問をさの仕方を教えることによってなんかこいつのことを破滅させてやろうとかそういうことを考えているわけではなくて彼はだからその。いかに効果的に吐かせるかっていう拷問の技術を知っていてそれを教える役回りだから教えただけっていうことででもそれによってやっぱその主人公の人生も壊れていてで逆にそこでゴードっていうのはそこでその拷問のスキルっていうものを教えたことによってやっぱり今軍事コンサルタントとしてまあ民間でまあものすごい大きな地位にいるっていうさなんかそれって。本当に役回りとしてそうなってるだけなんだけどでもやっぱりそれは復習しなきゃいけないことだとは思うんだけど何<笑>かでもすごいその抑制的に描かれることにその距離感があるなっていう感じがしたのと。だからやっぱそのカタルシスがやっぱなかったわけ最後復習が行われるところにね、うん、あのじゃあちょっと隣の部屋行こうかっ,ってさ、うん、なんかカメラも「よしじゃちょっと僕も隣の部屋行こうかな」みたいな感じでさつ、うん、いてくるのかな、うん、ああちょっともう来ちゃだめみたいなさ「お、うん、<笑>前ここで待て」みたいなさ<笑>で気づいたら朝になってさ、うん、で部屋から出てきたのはなんか指指が取れかけてるあウ、の、ィ、ー、リアム・テルだけっていうさでなんかまあめちゃくちゃ血まみれになってることからなんかものすごく凄惨なことが行われたんだろうなっていうのは分かるけど中で何が行われたか分かんないっていうところでさなんかすごい、なんだろうなあ,のあそこでカタルシスがないことによってなんかやっぱここで彼を殺したから別に何かが晴れたというわけではなく終わったってわけじゃなくて多分なんとなく主人公の人生がめちゃくちゃになっちゃったこと自体はずっと変わらずに続くんだろうなっていう感じやっぱすごいしてなんか俺は。うん,うん、なんか
1: そういうバランス感だ
0: った気がす
1: るあとなんかあのゴードってなんかどちらかというとさ、うん、やっぱどこまでもこの映画さそのウィリアム・テルのさ内面の話でしかないからゴードってどちらかというとなんかキリスト教における悪魔的な,なんか試してくる存在で。うんうんうんあのだからそのすごい極限の状態の時に「いやでもパン欲しくね」みたいな<笑><笑>それをこうでそれをこう促してくる人物であってだからその彼自体がその残虐なんか悪魔的な修業をするっていう存在ではなくて<笑>どちらかというとその主人公にとってこうなんて言うんだろうその試すっていうか<笑>本当にそれこそ。本当に試すっていうことがあるからこそなんかあのー、なんだろうなだから最後のシーンも復讐とか一応復讐っていう体なんだけどあれって多分自分の中の悪魔を殺すというかなんかあのー、自分に自分の中の罪性みたいなのをこう全部なんすごい自傷行為の果てにそぎ落とすみたいな。物語に見えて<笑>だからそれでようやくその俺のななんなんだろう罪性みたいなのがすこあのゼロに戻ゼロに戻ってはいないんだけどな、うんとかなったかもしれないみたいなそういう感じにね見えましたね。なんかやっ
0: ぱねすごいでもやっぱあのポール・シェルターの映画見てて思うのがさ、うん、なんかあのものすごく、うん、こうなんかなパッと見はこうちょっと自省してるようなな人物なんかその感情が分かりづらい人物っていうののでもなんかその実ものすごい独り相撲みたいなものを描いてる気がしててなんか独り相撲系の映画って割となんかなんだろうその共感みたいなものが面白さのベースになることが多い気がするんだけどなんかポール・シューダーの映画ってやっぱりなんかそのやっぱ独り相撲って言っちゃうとやっぱなんかすごい急に人識的な次元の話になっちゃうんだけどまあなんかやっぱすごいこう。自分はこれをせねばとかさ、なんかやっぱその、殉、うん、教者の映画っていうほど崇高ではないんだけど、やっぱある種なんかその、自分はこれをせねばっていうふうになんかやっぱ、ある種なんかその、考え方だったり、なんかそのしし、心情みたいなものに、うん、まあ、その、こだわり続けて、で、それによってなんかやっぱその、その人なりに蹴り,を蹴りをつけないと納得ができなくなってる人ううんんやっぱすごい一人相撲を見てる感じはすごいしててそれザ・ヤクザとかもさなんかそこでのやっぱその主人公の一人相撲っていうものがさそもそも主人公には関係ない仁義みたいなさものになってたりすると思うんだけど。だから今作もなんかすごいなんかそのちょっと独り相撲感っていうかさうん、うん、はなんかやっぱすごい今確かに覚てるけどすごい主人公の納得のためにそれが全部動いてる気がするんで、うん、なんか物を持つっていうのはね
1: んかすごい宗教行為なんだよね全部がこうだからまあなんかそれを持って実はなんだろうなもうちょっとさなんもうちょっとなんか手だなんかポール・シュレーダーが手だれじゃないとは言わないけどさなんかもうちょっとなんだろうな、うん、あのもうちょっと手だれっぽい人ってさそこをぼやかしたりするじゃんこれって抽象的な行為ですよとかっていう感じだけどなんかポール・シュレーダーの場合そこがすごい元のキリスト教的なピュリカニズム的な。ところがめちゃくちゃ出てくるのがすごい正直な監督ではあるよなっていうのはね<笑>めちゃくちゃ思いますで、ね、な,なんか
0: 魂の行方とかがすっごいわかりやすいんだけどさそうじゃない映画も別になんかキリスト教とかって出してなくても、うん、なんか多分そのやっぱ信仰がある人のなんかその一人相撲感っていうか、うん、はすごいあるよねううんそうなんか、それやっぱ今作もすごい。だから、そこと多分、正直、うん、あの、やっぱりポール・シルダー作品における女性感うんうん。っていうの、なんかやっぱり、よりその主人公が禁欲的だからこそ、うん。なんかやっぱりその、女性っていうものがどんどん神格化,化されるというか、なんかやっぱこう、ある種の聖母としてそれがさ、うんうん、そうね。<笑>なっていく感じはめちゃあって、なんか俺はなんかやっぱラストラストシーンってなんかやっぱすごいこうまあその捕まった主人公のもとにそのリンダっていうのが面会に来てで面会室のところでその主人公とそのリンダっていうのがまあそのアクリル板越しに指をねあの ET だよ ET アクリル板越しに ET あるんだよ指をこう重ねてさで指を重ねてからまあ指先と指先がまあもう重ねてでその指がこうなんかこうお互いをこう。差し合ってる状態のまま静止画じゃなくてずーっと長回しの上でそのどんどんスタッフロールが流れてくって感じになるんだけどやっぱ俺はなんかあれすごいこうアクリル板越しだることによってやっぱなんかすごいその触れられない存在になってるからこそやっぱなんかある種その主人公にとってリンダっていうのがやっぱある種の偶像っていうかさなんかこう。より、なんかこう、抽象的なものというか、主人公の中で、なんか、触れられられない女性像みたいなものになってる感じがしたから、なんかそれってすごいこう、なんかあのー、実在の女性っていうよりは、なんかやっぱ、ある種、額縁の中に収め、まぁちょっと違うけど、なんかやっぱ、少し、その、主人公にとってより抽象的な救いの存在として描かれてるのかなって感じはすごいしたんだけどうん、うん、そうそうそうそうど,どうでしたラストは、まあ、なんかすごいやっぱラスト結構印象的なようだと思うんだけどいや僕はだ
1: からその初めてそのずっと内面だったところに自分の外の人が出てきたっていう思ったうん、うん、ああ
0: なるほどなるほど
1: 。あのだから今まではずっとアクリル板の中のことしか映ってなかったけど初めてそ,その今そのラストに至るまでのリンダはな自分の中のものだったんだけどうん、うん、あそこで初めてようやくその自分の外に向かう目を向けることができたのかなっていうふうに僕は思いましたね。うん
0: うん、ななななるほどねんんんかだかかかだらででもすごいここう、うんうん、あそこでなんかちょっとこうリンダっていうキャラクターでさ、うん、女,女性像っていうものに関してはちょっとうやっぱ逆に多分そことすごい対になるのがさ、うん、あそこのカジノでのデートシーンっていうものがさ、うん、ものすごくロマンチックかつなんかやっぱりそのこう二人が一つになるような、まあ、その後とセックシーン入るセックシーンっていうかまあ、うん、おそらくセックスしないであろうというシーンがね収<笑>るのであれなんですけど。なんかやっぱあそこの逆にそのでもやっぱあそこのこうライトアップされたんか2人が歩いてくっていうシーンのさやっぱそう2人が1つになってる感うん、うん、に対してやっぱりあそこのアクリル越しのシーンっていうのはなんかもうちょっとシラフな仕方たででもなんか対峙してる感じはすごいするよね。でもなんかあそこもさ顔じゃなくて指先だけで見せるとかっていうのも含めてやっぱすごい抑制されてる感じなんか映画自体がめっちゃ禁
1: 欲的って感じがすごいするよね。うん本当ね、うん、カタルシスもい一切あのああかカタルシスやらせないよみたいな、ね、<笑>本当に抑え抑制的な感じでし
0: たよねなんか。もさ、うんオープニングが抑制的でありかつ何か抽象的っていうか何かもう本当モチーフ1個だけしか見せないみたいなのが前の「魂の行方もそうだったなと思ってて何かやっぱ「魂の行雪」確かに何かその主人公がいる境界をさすごいシンメトリーにずっと撮ってた気がしてて何かそれと今作のやっぱりその。ポーカー台のさすっごいアップにしたさなんかそのポーカー台の生地のさ布のなんかこう生地の感じだけずっと映してるのの上に途中から今度並んだカードとさチップだけが並ぶみたいなさなんかすごいやっぱこう記号的っていうか抽象的な感じっていうのはなんかめちゃくちゃなんかなんだろうそのオープニング自体がものすごくスタイリッシュでありかつなんかその本当に抑制されてる感じ
2: っ
0: ていうのはなんかちょっと共通してる感じはしたんだけどなんか今回結構なんかそのポーカー台だけなんだけどなんか妙にかっこよかったんです
1: よね、うん、うんうんうんかる<う>なんかなんかねすごいいいんですよ
0: ね<笑>うまく言えないのだがとてもいい、うんうん、っていう感じはねあとなんかさすごい細かいとこなんだけど、細かいっていうか、うん、なんかまあ、ちょっと俺があまりにもそれはもう、ちょっとそのなんだろう、タクシードライバーに寄せすぎだろって感じかもしれないんだけど、うん、なんか、今作のさ、オスカー・アイザック、うん、なんとなくトラビスに似てなかった。あ、確かにね。
1: <笑>なんかあの、目,目が死んでる感あったかなのかもしれないけど。うん。そうね。あの、そういえばあのー、僕が、こう、あの、見に行って、家帰ってきたら、うん、なぜか、うちの母親が、うん、あの、タクシードライバー、なん、なぜか見てて。<笑>怖いね。<笑>なんかすごい、なんかすげえびっくりした。めっちゃタイムリーなんですけど。<笑><笑>でも、あの、まあ、確かに目の、その生きてなさ具合は確かにめっちゃあれだったけど、うん、なんかあのー、改めて見るとやっぱタクシードライバーのトラビスやっぱあの人はやばいよほうんとうに、うん、<笑>かやっぱねカードカウンター見るとちょっとタクシードラ
0: イバー見直したいなって感じしたんだよね、うん、すごいねうんう
1: んやっぱねちょっとあのす直前で見直したかあの直後に見直したちょっと見たから、うん、あれなんだけどやっぱあのオスカー・アイザックはまだあのちゃんとあの社交できるじゃないですかあっそう、ね、社交してたね<笑><笑>そこがめっちゃ違うかな
0: っていうかまあねもう
1: だからさ俺もう、うん、僕
0: もねそれ好きだけどなんかやっぱ、うん、社交性がないやつはタクシードライバー好きだよね本当にねだかからなんか今作ねすごいやっぱ登場人物も少ないしさなんかすごいホントシンプルでなんか映画自体も禁欲的な感じというかさ派手さがないんだけどなんかでやっぱそれゆえにかやっぱりこう何かそこで抑制されてるものの抑制してる後ろにある何かみたいな感じを感じるしやっぱなんかあの拷問シーンとかさホント一瞬しか流れないんだけど。
1: あなんかややっっぱやべえななて感じすすごいするよねあの魚眼レンズっぽい感じでさこうあそこだけやっぱすごい縦にさめっちゃこうカメラが動いてどんどんなんか奥の方に行ってく感じとかでなんかすげえ黄色のなんか壁になんかガンガンメタルなってるみたいなところでさあこれはもうちょっときついなっていうかもう尋常ならざるもの。っ
0: ていうのがやっぱあそこのやっぱあそこでちょっとだけだけどその対比がねめっちゃ効いてますよねほんとにでなんかやっぱねあの全裸で転がってる人っていうのがさ、うん、まあなんか蹴られてたりとか犬に何かけしかけられてたりとかまあするっていうのでさ具体的な拷問っていうのは描かないんだけど、うん、なんかものすごくやっぱそこすごい嫌なことが行われてる感じはめっちゃする。うん、でで途中ののシーンでさやっぱそのカークと主人公が車に乗ってドライブしてる時にカークがそのメタルみたいなのを車の中で流すとさスラッシュメタルにかけてるとさ「止めろ!み<笑>」みたいな「なんでだよ!」みたいなんかあの「俺俺のんかお,お前俺に目指すんのか?」みたいなこと言うんだけどさなんかあの「なんか思い出すだろ!」みたいなさ<笑>いやでも本当そうだよなっていうかさ全然関係ないけどでも確かになんか自分がやってる音楽とかが拷問で使われてたら本当に嫌だろうなメタルの人ってめっちゃ思ったわ、うん、なんかあれ見
1: て本当だよねうんそうっていうのはなんかね思いましたけどまあ音楽ってね毒にも薬にもなるからね本当、うん、
0: だからなんかヘッドホンしてねバコンでずっと流してってやつだもんねあれねカードカウンターはなんかすごい派手さがないんだけどそのことでなんか逆にいいっ
1: ていう感じの映画でしたなんか本当なんか70年代的なすごい映画だよなっていう、ね、<笑>なんかすごい思ってでもなんかぶっちゃけこういう映画の方が好きだから<笑>個人的にはなん,か、うん、なんかこれ3部作の2部作目なんですよねなんか。あそうなんだそう、なんか、魂の行方と、コンサクト、なんかもう、もうできてるらしいんだけど、日本公開はわかんない
0: んだけどあれ、な、ノーセインツとか違うか。なんか
1: 、そう、なんかね、監督作んポール・シュレーダー監督で、なんかもう、もうできてるらしいんですけど、な
0: んか。れマスターガードナーってやつじゃない
1: あ<ー><に>そ,そうか現な,なかジャイル・エド・ガートンが<代>。あ、そうそうそう,そ
0: う、マスターガードナーってやつだ。うん。あ、で、シガニー・ビーバー出てるわ。あ。うん、で、監督脚本、ポール・シュレーダー
1: 。うん、そうそうそう。うん、なんかそれが3部作らしいんで、<あ>な
0: へちょっと見たいですね。
1: ね、超見たいっすよね。うん、なんや
0: っぱ魂の受けと今作はやっぱすごい良かったので、うん。そう。なんかでも、でも、タクシードライバーじゃねえかって感じは、どっちもするんだけど。
1: <笑>まあでも、なんだろう、あのー、すごい、でもちゃんと今の、時代にちゃんとその男性の実存的なところはちゃんとアップデートされてる感じはすごいするからなんかあのやっぱり今のそのすごいタクシードライバーの時点ではすごい内的な葛藤だったのがすごい意外的なその社会的な状況を含めての気分だったりみたいなところになってるのはやっぱりあれだしその復讐のあり方についても基本的にはそのトラビスはなんかやりたい人だったけどウィリアムは絶対やりたくない人だったじゃないですかだからその点でもやっぱりそのなんて言うんだろうな時代的な,なんか時代的というか,なんかそのポール・シュレーダーの中でのこう意識の変遷みたいなのっていうのはすごい感じれたと思うし。うんなんかやっぱタクシードライバー本当に少
0: し精神の部分なのかもしれないけどやっぱそのことによってむしろその有名になってしまうっていう皮肉っていうのがさやっぱりタクシードライバーの大きい部分だと思うけどやっぱむしろやっぱそことは真逆というかさ魂の行方にしても本作にしてもそのむしろその有名になるとかやっぱそのまあヒーローになるっていうさやっぱある種その。資本主義的なゲームでの勝者にうっかり間違ってなっちゃうみたいなさところにはやっぱこう絶対行かないようにするみたいなさう
2: ん、う
0: ん、感じはね、まあ、特に魂の行方はそれ感じたけどねなんかもうねま
1: あでもなんか結構魂の行方今考えるとめちゃくちゃかすげえんだろうなやっぱちょっとなんかあのちょっとは 1>, 1, 1年ぐらい早かったかなっていう映画ではあった気はねなんかす,するよねなんかそうね「反首相主義」とかもうちょっとさ日本だとさ<笑>もうちょっとその手前だったじゃないですか<笑>あの話題になる<笑>うん、うんね、なんか
0: だから、まあ、ものすごいでもなんかそのやっぱりより切実な問いだったと思うしうん、うん、多分なんか。うんその問いかけ自体に対してポール・シュレーダー自体がものすごくその真摯に向き合って作ったんだろうなって感じが魂の受けはするから正直そのテーマに対してのこう気合いの入り方はやっぱなんか魂の受けの方がすごい感じたんだけどだから逆になんかねカード・カンタの方が映画としてやりたいことはやってる感じがすごいするんだ、うん、そうね
1: に対するあの皮肉な感じとかやっぱりあのあれがやっぱその今のアメリカのなんか批判。多分そのあの USA 男はどんどんティルトしてるじゃない自分からどんどんティルトしていくタイプの男だと思うから<笑>うん、うん、それにでそいつがやっぱ勝者としてどんどん常に勝ち続けてるっていうことに対する何かやっぱその批判的な部分もこの映画には絶対あったと思うし俺ねアメリカ行ったことな
0: いしそ<う>アメリカのこと全く知らないんだけど何、はい、となくやっぱ魂の受けもコン今作もやっぱすごい何か、うん、アメリカって。っていうものを描いてる感じはすごいするんだよね。なんか？やっぱなんかそのアメリカ製っていうかさ。なんかすごいこう。ちょっと地方のカジノみたいなところにでもなんかやっぱこう。本当になんかいろんな人がいるわけじゃん。うんうん、カジノっていう場所にでなんかやっぱあなんかみんなこう。カジノでベットし続けてく感じでやっぱそこの同じ会場のところで重機とか売ってたりするみたいなさあの感じがなんかすごいこうある種ちょっとこうアメリカ的なっていうか純資本主義的なものっていうものがなんか濃縮されてる感じはすごいしてそう
1: でやっぱその対局としてのそのピューリタニズムというか、うん、<笑>もうは逆に主人公側にあ,あってっていう感じでねでやっっぱいくら
0: 金があってもモーテルで、うん
1: モーテルにししか泊まらな
0: いし、うん、モーテルの部屋にシーツをねあらゆる家具にこう結びつけてって,ってあれ別にんかでもあそこのシーツで覆うみたいなのがさなんかやっぱなんとなくイメージとしてすごい拷問の時に顔にかぶせる紙袋みたいなところとかんとなく俺はかさわって見えてさ、うん、なんかやっぱ結構より異様なものっていうかさ
2: 、うん、やばいものに
0: は見えるよねやっぱね。
1: うん、なんかあの結構荒縄みたいなのでさ、ね、あのそうそう朝日もか朝日もみたいなのでさこうあれやるからすげえなんかすげえちょっとプリミティブな感じというかあそこ結構異様ですよねや
2: っ
1: ぱりでもなんかやっぱ予
0: 告編でもやっぱあそこのビジュアルやっぱ一発でなんか毎回使われてたしさなんかあれがやっぱ一番異様さっていうかさうん、うん、笑わすシーンではあるからさ、うんでだからあそこのさカークがさだカークって一応なんかその復讐するって言ってるけど、うん、やっぱりその多分彼の父親だったりウィリアム・テルと違ってその拷問をさせられた結果向こう側に行っちゃった人物じゃないしさ多分なんか。うんもともとの人の良さみたいなものは多分持ち合わせたままの人物だからこそたんか一番環境が感情移入しやすいキャラクターだと思うんだけどまあ生意気な若者みたいなねいやかあ,あれあいつがさあのミリアム・テルの部屋に連れてかれるてからの一連の会話のシーンってさ暴力的なことは行為としてはそんな怒んないんだけどさ
1: マジで怖いよねあそこめっちゃ怖かったね本当に。<笑>ま部屋入ったら全部シーツに覆われてるって何それ
0: っていうそこ座れみたいなさ「で水飲むか?」って言ってさ断るとさ「いいのか?」みたいな「お前今水飲まないと後でめっちゃ後悔することになるぞ」みたいなことさ「<笑>お前今その指先足の先であの男性器の先っぽで恐怖を感じてるか」みたいなことさ。<笑>な何始まんのみたいなさ。で、まああのカバン取り、なんかもう横にボストンバッグ持ってきた瞬間がマジで超怖い。なんか、何始まんの入ってるでしょ。みたいなね。<笑>まあでもあれはね、お前に断る選択肢はないみたいなさ。でまあ、あれはすぐい拷問のプロでございますなって感じだったよね。うん。そうですね
1: 。なんか他ありますかやっぱあとさやっぱポール・シュレーダーのさはい、はい、主
0: 人公ってやっぱ
1: みんな日記書いてるよねあ日記書いてる
0: ね<笑>だからやっぱでも基本あのみんな日記書いてるし日記書きながら、うん、あのロックで酒飲むのよ<笑>そうね<笑>あのウイスキーをねそのままクラスで飲んでてさ、ま、今作の主人公はまだなんか大丈夫そうだったけど、うんまだ魂の受けとかアル中だったしね完全にねそうなんかね魂の受け見るとお酒飲みたくなくなるんだよねいやそうねあ,<ー><笑>あれなんかその
1: いい映画だと思うよなんかその<笑>アル中の人とか何か
0: の
1: <笑>あれ本当とダメなアル中あのアル中怖いなというかね<笑><笑>ここ,これはなっちゃダメだなのみたいな感じが<笑>ありよねで何かやっぱなんか悪い酒
0: <笑><笑>そうねでなんかきつくて酒飲んでさ、うん、どんどんバッドバイブスに入ってくっていうさ、
1: うん、やっぱり一人で酒飲ん
0: じゃいけないのかな一人で暗い部屋で日記書きながら酒飲んじゃダメなんだよ多分<笑>そう、ね、<笑>でどんどん嫌な妄想膨らん嫌な妄想っていうかさ、うん、あの、うん、もう世界なんかやっぱ海峡破壊のニュースとかもさ、うん、同時にさ、うん、見てたりとかするからさ、うん<笑>飲めば飲むほどこうどんどんこう悪い方に考えが進んでいくみたいなさ<笑>、うんうんまあ、でも魂の行方の飲酒はねなんか気持ちいい飲酒って言えばある種何かやっぱこう自分に鞭打つみたいな飲酒ではあるまああの緩やか
1: な自殺だからねあれはねうんうん、うん、飲まないと多分保ってらんないっていうところもだいぶあったと思うし、うんうん、そうねまああと
0: あれも余命宣告とかされてるみたいなやつだった確かに魂の行方はねうん、うんうんでなんか,かそれと思うとやっぱなんかカードカウンターは比較的なんか、うん、そんなに辛くならずに見れる映画か
1: なって感じはね。はあうん、そうねやっぱりまあほんにあの何、ー、だろう魂のゆかめっちゃ社会問題だったからさ<笑><笑>すげえすげえねすごいバッドワイブスバンバン来るけど今回は。<笑>なんか、社会的ではあるんだけど、やっぱ、内面、個人の実存的な問題でもあるから、うんうん、なんか、ね、なんか、そこら辺のあんって結構、違、違う、同じ、なんか、話でも、全然やっぱ違うなっていう感じはね、ありましたよね。まあ、あとなんか、その、魂の机はさ、やっぱ
0: 、自分の中で問題が解決してもさ、うん、やっぱり、今のこの世界自体がもう、うん、もう絶望的であるっていうこと自体はやっぱもう揺るぎないかったじゃんやっぱあの魂の行方がまあそれと比べるとやっぱ今作ってまあその偶人の PTSD みたいなことは社会的な問題だけどでやっぱそこに対して個人がどう蹴りをつけていくかっていうところではあるから
1: なんかまだハッピーエンドっぽく見れるよね、うんそうね、まあでも何かどちらの作品もさやっぱこの絶望の中でどう生きるかみたいなのが基本だからさ何、うん、かそこら辺は何か個人的にはめっちゃ共感するというか何、うん、かポイントではあるかな
0: と、うんね、そこはねそうでも何かやっぱさそれがスタイリッシュに見えちゃうっていうのはやっぱあるよねなんかね。ねえなんかオスカイザックのしてる服装とかちょっと真似したくなっちゃったもん俺、うん、なんか,あのかる<笑>あ,<の>あれはでも相当レベル高いっすよね灰色シャツにさ灰色のシャツに黒のネクタイとさ、うん、なんかあの黒の,あのジャケットっていうかなん,なんつうのあればなんかジャケットではないよねなんかちょっと MA1 っぽいようなさ、うん、MA1 とも言わないのかなんブ,ブルゾンっていうのなんつうのあれば、うん、ねっ起きててさ、なんか、まあ、それはね、オスカー・イザックが着てるから似合ってるってこと、分かっ、それはね、100も承知ですよ。そう。なんか全然なんかね、自分が着たらね、普通にパチンコ屋によくいるやつみたいな格好になっちゃったとんうんだけど、やっぱかっこいいんすよね、なんかね。うんう,ん、うん。っていうのがありましたね。そんなとこですけど<も>、う
1: ん、あとオスカー・アイザックめっちゃ良かったっすよね、うん、なんかオスカー・アイザックめっちゃ良かったうん,、うん、なんかあのー、ちゃんとさなんて言うんだろうあのー、ポーカーフェイスなんだけどうん、うん、ゲームやってるときはそれでもなんか分かるみたいなそのあんぱいすげえなと思ったなんか
0: でなんかだしやっぱこうさちょっとく狂気みたいなものをさうん、うん、あの隠してるみたいな感じっていいうのはさ
2: 、
0: うん、いわゆる狂った演技をするわけじゃないんだけどやっぱそれはすごい感じたよね、うん、なんかねうんうんあそこのあの刑務所で殴られ続けるシーンとかめちゃくちゃ良かった
1: はい、はい、めちゃあそこ良かったですねす
0: ごい殴られてもう一回立ち上がってさで殴られるたびにこう自分の髪の毛をこう描き上げてちょっとある種ちょっとセットするっていうかさ
2: 、うんうんうん
0: 形保ってでもまた殴られてみたいなさ、うん、あそことかでもなんかやっぱなんだろうねこのなんかでもさやっぱドライブの時のさうん、うん、あのー、あいつえー、っとライアン,ゴスリング・ランゴスリングもそうだけどさ、うん、ななんだろうねこのし死んだ目感っていうかさうん<笑>なな何なんだろうねほん<笑><笑>いいなと思ったんですけど
1: うん。うん、やっぱかっこいい男は。孤独でかっこいい男はやっぱ目が死んでなきゃダメだっていうことな
0: んですかね,ね。目が生き生きしてダメですからね。ね、なんか、それ
1: で、やっぱ今回、大社員さんもめっちゃ良かったよね。うんうん。ね、あの。レディープレイヤー1の。人だって、全然気づかなかった、途中まで。うん、でも、なんか、レディープレイ
0: ヤー1の時のさ、うん、やっぱり、なんか、その。うん、ちょっと、こう。まあ、高青年感っていうかさ、うんうん、なんか、ちょっとこう、優しい、なんか、どうしてもちょっとこう人の良さみたいなものが、なんとなく、うんうん、そこはかたなく感じられるっていうのが、やっぱすごい、こう、作品として、なんかこの、うんうん、主人公とのめっちゃ大変になってたし、うんうん、なんか、おそらく主人公が失ってしまったであろう、なんかその、
1: そうだよね。感じを
0: すごいさせてたよね。うん、うん、うんまあなんか、でも、その、ポール・シルダ作品でそのポジションのやついるなとは思うんだけど、なんかその、こう、なんだ、ある種やっぱ狂気の方に、狂気っていうかまあ何かを失ってしまって、まあ取り憑かれた男の脇にいる、なんか若い青年みたいななんかもうちょっとなんかその、彼が失ったその感じをまだ持ってるみたいな
1: ,な、最近
0: 見たからね、ラストリベンジもね、なんかね、あのー、いるんすよ。なんかあ
1: 、そうそうだけ
0: そうそうそうそう1人いるんすよなんかあのニコラス・ケイジの横に<笑><笑>ラストリベンジ面白かったな最近見たけどあっホントえ
2: ー
0: 、なんか認知症になった CIA のすご腕エージェントみたいなのがさうん、うん、あの自分が取り逃がし,したその中東のテロ組織の指導者をうん、うんななんんんとかかして捕まえに行くんだけど、うん、なんかやっぱ認知症になっちゃってるから結構記憶がどんどん曖昧になっていくみたいなんでうん、うん、でなんか敵のテロリストも死亡者もなんか血液の病気でもう体がボロボロになって一人で歩けないみたいな感じになっててうん、うん、なんか最後もうねあのおじ要,要介護者同士で殴り合うみたいな感じになるんだけど<笑>そこはすごいいいんだよねなんかね<笑>それでも聞くだけでいいわそうそう<笑>でそのなんかニコラス・ケイジンの,、まあのサポートをなんとかしようとするなんか,かつてニコラス・ケイジンに一応ちょっとミスを助けてもらったその若手の CIA のエージェントっていうのが、まあ、ちょっと手伝うんだけど、まあ、なんか途中でなんか圧倒的にボケてる瞬間があってニコラス・ケイジンがも,もうあのと泊まってるホテルの 100m 手前の広場みたいなところでどこのホテル泊まってたか分かんなくなったって迷子になってて。うん、それを助けに行くっていうシーンがあるんだけど、ね、いいんだよね<笑>そうなんか結構その,そのポジションの感じはしましたんねこ今回の大尻弾はねだからこれなんかオスカー・アイザックの中でも結構カードカウンターはなんかかなり好きですね
1: ねうん、うん、そうあとなんだろうあと「エクスマキナ」出てたよね確クスマキナ」もいいよねその社長、なんか、急に踊り出す、キレキレの踊り出すシーン、すごい覚えてきてる。う
0: んうんうん。なんかやっぱ、なんだろうね、やっぱ、目大きいけど死んでるからいいのかな。なんかうん、あ確かにね。結構、クリッとはしてるよね。で、彫りが深いからさ。うん、うん、てか、あの、藤本くん似てるよね
1: 。あ確かにね。ああ確かに藤本
0: 君別に目は死んでないんだけど、うんうん、藤本君の目が死んだら、うんォスカ・イザックですね、うん、<笑>そんな感じしますね<笑>そんな感じですかねはい、うん、というころでまあなんか多分ちょっとこうなかなかね、今見るの難しいかもしれない。ちょうどタイミング的に見よう、ね、かもしれない。できたらね、うん、ムービックス秋島のレイトショーでまだやってたらね、ぜ,ぜひムービックス秋島のレイトショーで見てほしいですね。これはね、うん。あと、なんかね、シネマアートで見るなら、なんか2番もいいけど、なんか1番が本当にお客さんいないみたいなカラカラの1番だけど、なんか、シネマアートねな、何がいいってね、なんか、スクリーンでかい割にあんまお客さんいないことが多いっていうのが結構好きかもしれない、俺は。ああ確かにね<笑>多分ねシネマート的には大変だと思うんだけどそれはうん何、うん、かね人が少ないレイトショーってめっちゃ好きなんですよ俺<笑>そこで派手じゃない映画見るの好きなんですよ、うん
1: 、あでも<笑>僕ね一回あのアングスト見に行った時満員で入れなかったことある<笑>あマジで<笑>マジであでもなんかカルト的な映画やる時結構、うん
0: うん、アングストとかさあ,とだっけあの「サスキュア!」は何だっけええー、っと「バニシングか」バニシングとかさ、うん、なんかああいうのやるとさ、うん、ほらなんかあのねコアなさそういう映画ファンとかさ「うん、えあれやんの?」みたいなさ雑誌のインタビューとかさではよく名前を聞いたけど見る手段がなかったあの映画やんのみたいな結構そのライン多いじゃん最近。あのうんうんシネ
2: マ
0: とだからいるよね初日とか多分めっちゃいるよねとそううんそれこそバニシングザルトするもんね、うんうん、だからバニシングとかそれこそ人
1: がいないレイトショーの劇場で見たくないああそうね、うん、それするとなんかめっちゃいいもの見た感じするよねだからームービックス秋島でレイトショーで見たかった
0: わ<笑>あムービックス秋島でバニシングがかかることはなさそうだがうん、うんそうね。ねうんまあ、そんなとこですかね。はい。はい。ということで、えー、本日は川のカウンターでございました。はい。めっちゃいい映画だったと思います、ね。そう、めっちゃいい映画だった。あ,あの、<笑>孤独な気持ちで見てくれよなって感じだね。うん。うん。はい。<笑>だけど本日はありがとうと高島でした。ありがとうございました。